0: Olá galera, fiz da começando hoje, muito bacana, trago para vocês a chefe Karine Jan Koski. A chefe Patissier falou comigo sobre o início desse dentro das cozinhas, como se tornou empresária e proprietária. E também conversamos sobre a nova plataforma online, onde ela oferece cursos incríveis de confeitaria. Essa é a chefe Karine, falando sobre o seu passado, presente e futuro. Fala, galera. Voltamos agora com Karine Jankoski, uma das grandes confeiteiras aí hoje se aventurando nas plataformas, na mídia social. Faz um grande sucesso. Consegui trazê-la aqui, super ocupada, mas é um, é um prazer ter você aqui, Karine. Como é que você está? Tudo bem?
1: Nossa, o prazer é todo meu. Eu estou super <risos> bem. E você, Rodrigo?
0: É, eu estou bem. Como é que está Curitiba? Aquele frio.
1: Não, tá gostoso hoje, tá quente. Ontem fez ah, um calor né? danado aqui, choveu calor, bastante. Calor uns
0: 20 graus, assim.
1: Né? Não. Não, ontem tava fora do normal aqui. Né? Ontem já é. passou dos 30. Mas adoro hoje Curitiba, já tá mais adoro. fresco.
0: Adoro, né? A minha mulher é daí, adoro Curitiba. Sempre que a gente vai pro Brasil, faço questão de ficar uns dias, passear nas ruas... É, sempre comeu um, um churrasco, acho Curitiba incrível, uma bela cidade. Se eu fosse voltar para o Brasil, com certeza Curitiba estaria numa das cidades ali para procurar um lugar para morar e trabalhar, com certeza.
1: Ai, que bom, também amo viver aqui em Curitiba.
0: <risos> que legal. Bom, então vamos começar o podcast, talvez. É, hum. Vamos falar um pouco de memórias, né? Porque tem tanto assunto aí, você. Fez tanta coisa já, já teve alguns negócios e hoje nessa empreitada. Vamos começar memórias. Qual a primeira memória que te vem com relação a gastronomia, comida, talvez em casa, né? Alguma festa em família. Vamos começar por aí, então.
1: Tá. É, eu acho que fica sempre um pouco clichê, assim, né? Porque o que eu vejo, assim, os chefes, quando começam a contar, né? As suas histórias, sempre realmente... Relembro né alguma memória afetiva de família, mas comigo isso eu, eu não tenho como fugir disso, porque foi muito muito forte a a minha família tem uma tradição de festas muito forte, né então, quando eu era pequena, assim é, eram eventos assim né cada aniversário é, as minhas tias todas se reuniam. É, para começar a produzir né, os doces, os salgados da festa. Então, já começavam com uma semana antes. Tudo de extrema qualidade. Né? Minhas tias, eu tenho tias que eram mineiras e que tem essa tradição mineira na cozinha, assim que eu amo. Então, eu fui muito privilegiada, né porque eu convivi ali com essa... Dessa pré-festa, que era muito mais gostosa do que a festa, né? Do, do é cheiro, certo. dos doces, delas cozinhando os doces, guardando nas caixas de camisa. E isso, na verdade, eu convivi, acabei né, crescendo, a gente mudou de cidade, eu saí de Apucarana, que era essa cidade que eu nasci, com 10 anos. Fui para Campo Grande, depois vim para Curitiba e meio que adormeceu essa, essa paixão ali que nasceu ali com essas influências da infância. né? Eu fui fazer faculdade de turismo, acabei indo para uma outra área. É, trabalhei na hotelaria, em agência de viagem e depois de formada teve um episódio assim que eu acho que foi definitivo para mim, que foi o aniversário de casamento dos meus pais que eu queria fazer algum, um presente para eles, né? E tive a ideia de fazer um bolo com uma pessoa que trabalhava na casa da minha mãe, que o nome dela é Marlete, que sem dúvida é minha maior referência assim, nessa área. Ela é uma cozinheira de mão cheia, tem muita técnica, tem muita sabedoria. Acho que ela nem imagina o quanto que ela é fantástica. E ela me ensinou me ensinou a fazer um bolo, nós fizemos um bolo recheado, bem bonito, e meus pais comeram, adoraram. Na época ele tinha um pequeno negócio, né, uma loja de conveniência, que tinha uma lanchonete, e ele pediu se nós poderíamos fazer para vender lá. É, e foi assim que começou, eu, não, eu só sabia fazer esse bolo, que eu tinha acabado de aprender com ela, ela me ajudava e a gente fornecia lá para a loja, e começou a vender, as pessoas começaram a gostar Começaram a pedir Outros sabores, só que realmente Eu não sabia fazer absolutamente nada mais <risos> E co certo. comecei a me interessar né? A buscar E vi que esse talvez poderia ser um caminho né? Novo, eu já estava um, um pouco desiludida com o turismo e, e daí eu realmente mergulhei de cabeça nisso, Eu né? fui buscar os cursos e não parei mais, me apaixonei demais assim pela confeitaria.
0: Bacana. Então falando de cursos assim, o que que você procurou fazer? Você já foi é, foi procurar um curso básico? É primeiro, básica?
1: exatamente. Eu acho a primeira coisa foi, é o Senac, né? O Senac eu acho que é a maior referência assim para quem quer começar. É, eu eu sou muito fã do Senac, é, da forma assim com que eles ensinam, que era muito, hoje, hoje eu acho que já tá ficando um pouquinho mais suave assim para os alunos ali, né, mas assim, isso foi há o quê, mais de 20 anos atrás, então nós, é, o curso era integral, né, era das 8 até as 5 da tarde, e assim, a gente lavava do chão ao teto, até as janelas, assim, nós tínhamos que higienizar. É mesmo. Era era bem puxado, assim, lavávamos todas as panelas. Então eu lembro que a, a, o curso de confeitaria era parte de salgados e doces, né, tinha a gente fazer muita coxinha, muito brigadeiro e assim, a gente não saía de lá até as panelas estarem brilhando. Assim, não tinha colher de chá para aluno não. Hoje eu vejo Olha, que Olha, eu não sabia. É, nossa, era, a gente lavava o chão duas vezes por dia, né? então antes do intervalo do almoço e daí no final do dia também. Então ali, é, para mim, foi, foi uma base assim, muito realista assim, né? do que seria é, essa carreira né? dali em diante. Assim. Eu acho que foi claro, bem importante. Claro. Eu, acho que eu, eu vejo que... Eu, assim, depois eu fiz né? gastronomia, mas eu vejo que às vezes... Os alunos são muito poupados, assim, né? E acabam se frustrando quando chegam no mercado e veem que a realidade é essa. Você vai ter que lavar a louça, você vai ter que limpar a coifa. Não é um mundo de fantasia, né? Igual aparece nas revistas, nos reality shows. Então...
0: Perfeito.
1: Eu acho que foi, foi uma base fantástica o Senac.
0: Legal. Aí no Senac fez o curso base e dali você... Já pulou para outro curso? Ou... Mas no Senac, fazendo o Senac, você já trabalhava em casa também? Ou você já tinha um lugar especial para desenvolver Não. e fazer produção?
1: Não, então. Daí acabou o curso do Senac, eu falei, bom, agora eu vou trabalhar em casa, né? Trabalhar com isso. E daí eu fiz um panfletinho, assim, no computador, de um cardápio de salgadinho, de docinho, de bolo, assim, e acabei panfletando toda a vizinhança ali no bairro que eu morava. E foi impressionante o retorno que isso deu, assim. No dia seguinte, o telefone não parou de tocar, assim. E as não, pessoas que ligavam, e daí ofereciam um kitzinho de degustação. Nossa, lembro que foi tudo atrapalhado, assim. Até eu consegui me organizar, mas eu levava, assim, levava. <risos> daí as pessoas provavam, e começou assim. As pessoas começaram a encomendar, e eu consegui um, uma cartela grande, assim, de clientes, em seis meses, assim, eu já conseguia aí indica, começa o boca-a-boca, boca, né, indicação, e o, e o negócio cresce, assim, de forma espontânea, né? na época não tinha, assim, redes sociais, né, nada, então foi assim que comecei, o pessoal ligava, vezes, uhum. pedia um negócio para fazer que eu nunca tinha feito, eu falava, sei, faço, e fazia, <risos> dava um jeito, eu ia aprender, e foi um período de muito crescimento,
0: assim. Que bacana! E aí, necessidade de partir para uma faculdade de gastronomia é, ou para um... Como é que como é que as coisas se tornaram a ficar mais profissionais assim? Qual qual foi o próximo passo?
1: Não, então, foi quando quando eu tive uma proposta para trabalhar num hotel aqui em Curitiba, né? E para assumir toda a área de confeitaria, era um hotel cinco estrelas. E eu, ali eu senti a necessidade de dar um upgrade assim, nos meus conhecimentos, assim, né? porque a minha base realmente ainda era muito simples. É, eu não tinha essa coisa assim, de confeitaria mais avançada, de produção. Eu tive muita dificuldade para organizar a produção diária, porque eu não tinha essa prática. Assim. A, minha, a minha base era mais de casa, de produção em casa, né? não de produção comercial. Então, eu tive uma breve experiência ali e eu vi a necessidade realmente de partir para a faculdade de gastronomia. Eu busquei aqui em Curitiba, Sim. não tinha na época. É, o mais próximo aqui era em Santa Catarina, na Univale, que foi o primeiro curso do Brasil né, de gastronomia. E foi uma escolha muito acertada. Eu fui para lá e foi um curso excelente. Na época, eles tinham um curso... É, cozinheiro-chefe, paticiei. Então, foi um curso focado em confeitaria. You know? e ah, perfeito. Foi, eu peguei, inclusive, acho que a última turma, assim, porque eu acho que não eles não não conseguiam fechar turmas, assim, né? De,
0: é, é bem ah, específico, né? É muito né?
1: específico. Então, aproveitei. Mais... Assim, foi, foi excelente. E o curso... Legal, uh, legal. Uh, o melhor do curso, na verdade, foram os estágios, né? acabou me abrindo assim um, um leque assim de, nossa, eu fui para São Paulo. Stage em Serris, no uhum. Fazano, fiquei na produção do Fazano ali na central. Por
0: Isso há meses. quantos anos? Isso 15 anos em... atrás. Meu
1: Deus, que foi em 2007 isso. Faz tempo.
0: É, na época que na época que o Fazano era, né, era o Fazano, né, que todo mundo fala, né?
1: Sim, ali... Ah,
0: até Manteve até hoje, mas naquele, naquele, naqueles anos, eram, acredito que ser, seriam os anos dourados. Né? Acredito que sim. Eu lembro que até
1: nas novelas,
0: né? Os conduzantes é.
1: <risos> ricos da novela iam jantar, para, iam para o Fasano, assim. Então... É, mas ali, é. ali foi legal, assim, porque era uma central, não era só para o Fazanão, né? Para esse mais famoso, mas era para todos os restaurantes da rede... Inclusive a Casa Fazendo, que é, era de eventos, né? E né, eu fui, era janeiro e fevereiro, então assim, também a gente pegou, eles estavam fazendo carnaval lá na, na Sapucaí, imagina, produzindo tudo ali para mandar para o Rio de Janeiro, para um camarote. Então, assim, foi muito legal para ter essa visão assim, de catering, assim, né? De eventos, de produções grandes, assim, para mim foi, foi fantástico.
0: Legal. Teve mais algum estágio que você se lembra? É, assim? ali em
1: São Paulo daí foi na Pan Chocolat, uma patisserie também, fiz um restaurante de Roti. É, foram esses três que eu passei ali, que foi um foi, foi muito bom, assim. Daí.
0: Interessante. é, já é muito interessante o estágio, né? Sim. Porque, especialmente você na faculdade para sentir no peito ali, né? O, o a, a verdade, né?
1: Não, exatamente. Igual, exatamente, é. não. E assim.
0: Igual você falou. E a
1: realidade de São Senac, Paulo né? é a realidade de São Paulo, eu acho muito diferente, assim. É um pouco diferente da, daqui de Curitiba. É, a gente eu vejo, assim as pessoas que, que trabalhavam lá, assim, tanto contato com pessoas do Brasil inteiro, é. assim, né? O povo nordestino muito forte, muito presente ali nas cozinhas, um talento fantástico, assim. Né? Então, nossa para mim foi maravilhoso assim, foi uma experiência assim que é, acho que foi foi decisiva assim para poder evoluir assim nessa nessa
0: profissão, né? Que bom. E aí passando essa parte da faculdade, encerrando a faculdade e os estágios, você Voltou para Curitiba Isso. ou você Vou... decidiu tomar outros cursos Eu voltei
1: para Curitiba, dei a, algumas aulas né, em faculdades e, e voltei para o Senac como professora dessa vez. Né, trabalhei é legal. Um, um ano ali no Senac. Estava em fase de, de mudança ali da cozinha, de reforma. E daí nesse período que a gente acabou ficando afastado da cozinha, porque realmente foi uma mudança bem grande que foi feita aqui. É, eu acabei decidindo me especializar, né? e aqui no Brasil eu tive muita dificuldade de encontrar cursos, assim, de aperfeiçoamento em confeitaria, cursos mais avançados, assim, ainda tem um pouco, Sim. tem pouquíssimas é, opções, né, então acabei encontrando, eu não podia ir para a França na época, não tinha dinheiro, assim, para ir para a França, para ir para a Europa, que seria fantástico, é, acabei encontrando uma opção muito legal aqui em, na Argentina, né, em Buenos Aires. É, encontrei uma escola que chama Instituto Argentina de Gastronomia. Assim, é um custo-benefício assim, excelente. Né? Então, nossa, é, caía no meu bolso, né, porque era muito próximo aqui, os cursos eram acessíveis. E qualidade, assim, fenomenal. Assim, eu realmente... Sou muito grata assim, ao tempo que eu passei ali com eles. Eu fiquei seis meses ali, só me especializando, né? Então, eu fiz curso de confeitaria avançada, chocolateria avançada, é, sobremesas modernas, né? Era a época que estava ainda naquela onda do, do molecular, né? Então, Olha só. foi ótimo. Passei esses meses lá, voltei para cá e acabou surgindo também uma oportunidade de treinar, só que dessa vez nos Estados Unidos na rede Hyatt de hotel lá e fui para lá um ano trabalhando ali é, principalmente na parte de gestão né? então assim na parte de produção assim não foi algo que contribuiu muito assim para mim é, mas a parte de gestão e liderança deles ali olha foi um, realmente uma escola assim um ano muito
0: é, bom. é realmente quando você passa por é, quando você passa por hotel ainda mais é, Estados Unidos e Canadá principalmente e alguns lugares da Europa ali talvez nos países é, Itália França né nos países com a cultura gastronômica é, mais enraizadas é, é um é um mundo totalmente diferente né é uma outra gastronomia e ainda mais quando vai para a parte de administração porque eles têm toda a parte de a papelada né uhum. toda a papelada é, é, são tem umas regras que realmente levam os standards, né, os padrões altíssimos. Né, é, infinito. Né, ficar, se o chefe sentar ali para fazer papel, ele fica o ano inteiro fazendo <risos> papel e nunca acaba, porque é, é muita Exato. coisa. O, o hotel é muito requerimento.
1: Exatamente. Né? E tudo a operação sempre é. muito padronizada. Né? Tudo tem padrão, tudo tem um procedimento. Assim, então realmente. É, eu acho legal a questão das recompensas deles, assim, né, isso é muito forte, então um dia que você tá, ah, o restaurante estava lotado, você fez um bom trabalho ali, ah, você ganha um para pro boné, é uma coisa assim muito ridícula se for ver, ah, é um... mas nossa está escrito excellent job, assim, né então, meu Deus, eles me reconheceram nossa. um negocinho são coisinhas tão simples, assim, mas que mostram, assim, né? Que eles estão te vendo, que eles estão te valorizando, que eles reconheceram o seu trabalho naquele dia. Então, eu achei muito legal essa forma deles, essa visão diferente, assim. Eu fiquei lá esse... Que
0: bacana, se você lembra até hoje, te marcou Nossa, muito. Nossa,
1: é demais, assim. É uma experiência, assim, que, meu Deus, e amigos, assim, que eu vou levar para resto da vida, né? Tinha um treinista do mundo é, inteiro... Então, da Índia, depois eu acabei até conhecendo esses países, dos amigos que eu fiz, né? fui para a Índia depois. Eu tive um amigo, um grande amigo até hoje, assim, indiano, que também estava fazendo. Era da África do Sul, da Finlândia, da Itália. Então, até hoje a gente, a gente conversa. assim, Foi uma experiência única. Eu sempre tive vontade de fazer um intercâmbio e nunca tive condições, assim, de fazer antes, então eu fui, já tinha 30 anos quando eu fui, assim, era engraçado, porque eu era a mais velha da turma, assim, e, nossa, eu estava me sentindo um adolescente, assim, né, porque eu realmente queria, eu tinha essa vontade, assim, né, dessa experiência, assim, de, de conhecer pessoas do mundo inteiro, então foi, foi ótimo.
0: É, muito gostoso, é, muito gostoso. E aí, voltando para o Brasil, é, com toda essa bagagem agora, né? Porque, querendo ou não, você tinha passado meio que por todas as fases da cozinha, né? Uhum. Talvez você, você é, só não era talvez proprietária de um, de, um, de um local grande, mas você já tinha passado por produção, administração, foi professora, Sim. né? E aí, voltando pro Brasil, qual que foi o novo ciclo? É, então,
1: daí eu tinha, claro, aquele sonho, né? De abrir meu espaço, né? Um... Uma pequena patserie, é, um local pequeno, assim, que eu pudesse fazer tudo o que eu tinha aprendido assim, durante todo esse tempo. Então, acabei buscando, né, buscando um lugar daí para realizar isso. Encontrei um ponto bem legal aqui em Curitiba, numa região que chama. um bairro que chama Batel, aqui, que é um bairro assim, muito muito bonito, assim, né, tem uma parte gastronômica, assim, muito privilegiada, e assim, sem capital de giro nenhum, sem capital nenhum, isso assim, eu não sei até hoje, assim, como que a gente fez para abrir aquilo ali, porque, assim, nossa, eu realmente contei com a ajuda dos meus pais, eu não tinha uma reserva para isso, meu pai trabalhava com algumas reformas, assim, então ele conseguiu me ajudar ali, a gente reformar, básico, e minha mãe, que tinha um pequeno comércio, ela tem até hoje, numa lojinha, Aqui no centro de Curitiba, ela conseguiu fazer um, um empréstimo, né? E foi assim que a gente começou, né? Montei ali como básico a cozinha realmente assim, olha, tinha bancado, forno, era um tanque de plástico assim para lavar a louça, a minha batedeira que eu, que eu trouxe de casa, e assim começou assim. Né? Investi mais ali na parte da Nossa. loja, ficou bem bonita, assim, a gente financiou o BNDES, a gente fez todos os financiamentos possíveis. E abrimos, né, e foi, foi muito legal, assim, no começo foi com essa parte de é, pâtisserie francesa, assim, bem, é, então você tinha ali entremês, madeleines, brioche, né, e eu acabei ouvindo, assim, né, eu tive essa percepção de estar ouvindo um pouquinho mais o que as pessoas queriam, gostariam, né, porque muitas vezes a gente tem uma ideia na nossa cabeça, a gente não quer saber o que as pessoas pensam, não, a gente quer fazer aquilo e pronto, né, mas eu vi sim, uma sim. necessidade, assim, realmente de escutar e ver o que, que eu poderia, né, tá melhorando ali, e eu senti que as pessoas realmente têm muito forte essa questão afetiva, né, dos doces, de família, das memórias, e então eu comecei a, a incluir ali um pouco de doce, dos doces brasileiros, né? Fui lembrando então dessas memórias das minhas tias ali, essas resgatando essas receitas de família. Então do bolo, bolo embrulhadinho de coco, bolo de laranja com calda, né? Bolo de fubá. E enfim, foi assim, a gente fez uma empada ali que hoje ela é considerada a melhor empada de Curitiba que foi, eu aprendi com a Marlete, né? Naquela época que a gente estava fazendo bolo para vender, então assim foi muito legal ter resgatado essa, essas receitas assim que fizeram parte assim da história da minha família e foi a partir disso que realmente a confeitaria começou a explodir assim, foi, deu um boom assim, foi nossa acho que depois de seis meses que a gente abriu a casa a gente já teve realmente assim uma repercussão muito grande assim na cidade tinha um movimento muito bom foi se formando uma clientela é, a partir do primeiro ano você assim, já consegui um fôlego assim né desse investimento inicial ali dos empréstimos já para continuar tocando assim e foi um negócio muito bem sucedido é, só que muito
0: sim você me você comentou numa outra conversa te interromper que era tudo muito fresco né que você prezava... Tá, ter um produto na vitrine que era o melhor que você conseguir, conseguia Sim, fazer, é. né?
1: Exatamente.
0: Prezava muito pela qualidade. Nós abríamos
1: né? a loja às 11 da manhã, porque a gente não conseguia abrir mais cedo, porque a gente fazia praticamente tudo no dia, assim, né? Então, só os entremeses doces gelados, que já tinham que ser... Eles tem que ser mantidos congelados para a gente conseguir finalizar com as glaçagens e tal, mas o restante, os salgados, os bolinhos caseiros, era tudo fresco, né? Então a gente fazia era uma variedade Nossa. muito grande e fazíamos em poucas quantidades. Então isso que foi trabalhada nada assim, né? Então com o passar do tempo, assim, eu fui realmente me cansando um pouco assim, principalmente da, da dificuldade assim de estar tá formatando uma equipe né, assim, sólida. Eu tive pessoas fantásticas que trabalharam comigo, mas é, a gente tem um desafio nessa área, assim, né, que é aqui no Brasil, né, porque na Europa a visão é um pouco diferente da carreira, né, é, chefes, né, os estudantes quando saem né, das escolas lá, eles já têm essa visão é, de que se precisa realmente ficar um tempo, né, em determinado... É, local, restaurante, confeitaria tal, para você conseguir se consolidar, para conseguir passar né, as etapas de hierarquia. Enfim, aqui não. Eu vejo um imediatismo muito grande, assim, né? Os alunos, eles saem da faculdade, eles querem vir trabalhar e absorver tudo que eles podem, assim, no menor espaço de tempo. E depois que ele já se alimentou ali do que ele gostaria, ele cai fora e vai buscar outra experiência, né? Eu acho até muito válido, assim, né? é. pensando em adquirir experiências, mas isso, para a gente, assim, é um pouco desgastante, né? porque daí é um ciclo que nunca se acaba, né? porque a gente acaba formando o profissional é. ali, porque é um prof... é, o que a gente fazia ali, é muito difícil você já achar esse profissional pronto no mercado, que já sabe todas as técnicas, e a gente acabava formando realmente. Isso demorava, né? às vezes cinco, seis meses até a pessoa estar tá ali apta estar tá produzindo tudo e daí a pessoa saía. Né? Então isso realmente assim, acabou me desgastando muito assim, no decorrer dos anos. Né? Fiquei seis anos ali com a confeitaria e chegou um momento assim, que eu já estava pensando na possibilidade da venda da empresa, porque eu estava realmente muito cansada assim, desse ciclo.
0: E acabou a é, Só um ponto sobre, talvez, o ciclo possa te ajudar e uhum. acrescentar. É, eu, eu também, eu me, me senti queimado na cozinha Sim. pelo fato dessa rotatividade, né? E, mas para as pessoas que gostam de fazer isso, né? É, principalmente quando você sai da faculdade, é, eu acredito que em seis meses, um ano, eu, eu acho que o ciclo ainda não, não uhum. se fechou, né? Porque é interessante você, você virar responsável por alguma coisa.
1: Exatamente. Né?
0: Que você vire um pequeno administrador no seu espaço de trabalho. E seis meses e um ano, você só é um Exatamente. aprendiz, né? É... Então, hoje aqui, é... eu escuto, né? Tenho muitos amigos que trabalham na Europa tal. O ciclo já, já virou, o ciclo Exatamente. já é três anos, né? Porque, é, porque como as técnicas hoje em dia, ela, as técnicas de, de cozinha nos últimos 10 anos evoluíram muito, mas faz uns 5 anos que não tem muita coisa nova. Agora estão voltando a falar de fermentação, né? mas o, o, a, ainda... Como teve aquela a pegada do molecular, uhum. e aí veio o suvi uhum. e aí veio a fermentação, deu uma estacionada. Então faz uns cinco anos que não se fala muito. Então é, a rotatividade uhum. deu uma parada. E agora o pessoal está falando de três anos, o que Sim, eu acho ideal perfeito. também. Porque em três ah. anos você entra como uhum. né você aprende alguma parte administrativa, é, faz um trabalho sólido, né? Que as pessoas vão te reconhecer, vão, vão lembrar do, do trabalho incrível que você fez. E aí, de uma certa forma, é, isso, exemplo, você esperar a pessoa para te reposicionar, você passa aquilo para para pessoa e você passa para frente e vai seguir tua vida, vai seguir seu caminho. Eu acho seis meses, um ano. Eu acho que a pessoa é muito infeliz de se ela teve a oportunidade uhum. de ficar, de achar que ela tá tirando vantagem de ir para um outro lugar porque talvez pague um, Sim. um pouco a mais ou porque vai aprender coisas novas você não aprendeu em seis meses e um ano como é que funciona Perfeito. um business né? eu só queria deixar registrado porque eu sofri a mesma coisa que você sofreu em alguns Sim. trabalhos né eu ainda bem que eu não era o dono né porque com certeza eu teria feito a mesma coisa que você fez, algumas vezes é, mas é, não, não só para comentar um pouco perfeitamente, você
1: escreveu de uma forma é, que eu jamais conseguiria falar, é exatamente isso,
0: é, hoje em dia as coisas estão mudando, é isso é. mas é e isso, e aí é, passou,
1: é bom depois desse e... tempo, eu acabei como eu te falei, estava pensando já nessa possibilidade de venda, e casou com uma proposta que eu tive bem nessa época, de estar tá montando um empório orgânico uma proposta assim mais saudável de sem glúten, vegano, fermentação natural aqui em Curitiba e daí foi 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 muito natural assim né acabou uma 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 menina que foi minha estagiária lá ela estava passando um tempo na França ela conseguiu um, uma investidora lá da França e ela acabou sumindo né o, o Bazar Doce o nome da empresa ainda se mantém o mesmo nome né Bazar Doce e, e como ela já sabia, né, a rotina ali, então foi muito mais fácil, né? Essa passagem de bastão. Assim. Hoje a empresa se mantém Sim, né, ótimo. com os mesmos produtos, tiveram o um reconhecimento ano passado pela Veja de é melhor confeitaria aqui de Curitiba. Eu fico muito feliz, muito feliz. Olha assim, só, tá, tá indo muito bem. Tá, assim... Saindo de lá, então fui para esse Empório. O um Empório chama Bio, aqui em Curitiba, uma proposta muito interessante.
0: Foi sua primeira consultoria? É,
1: não, já tive, já tive outras consultorias antes, assim, mas não já nessa feito, área né? de confeitaria tão é. restritiva. É, nunca tinha trabalhado com confeitaria sem açúcar. Certo vegana, sem glúten, tinha uma visão totalmente distorcida assim, do que era isso, até assim. um certo preconceito. Né? <risos> Mas foi muito interessante, assim, porque eu mergulhei mesmo nesse né, novo conceito assim, de confeitaria, fui pro, buscar as bases. E foi muito importante assim, eu já ter esse conhecimento de bases francesas, porque eu acabei utilizando a técnica para transformar as receitas que eu já trabalhava e adaptar, assim, né, para o vegano, sem glúten, porque o que eu encontrava de referência, era, eu testava, assim, não ficava muito legal. Então, assim, eu consegui montar uma vitrine inteira, Sim. assim, de, de entremez, sem glúten, né, usando só realmente o conhecimento das técnicas básicas, eu já sabia, fazendo as substituições corretas, né, pelos ingredientes. Então foi muito legal, assim, trabalhar com nutricionista, eu nunca tinha trabalhado, assim, eu, eu tinha a ideia que fazer doce sem açúcar era usar adoçante culinário, e ela quase me imagina, assim, né, porque não é nada saudável, né, porque ver que adoçante realmente é um negócio que não é legal. Então, a gente aprendi a adoçar os doces de formas natural, assim, usando tâmara, suco de maçã em pó, que eu nem sabia que existia, é, geleia 100% fruta que a gente encontra no mercado e que dá para fazer um, um bolo de chocolate 70% adoçando com essa geleia de frutas vermelhas sem açúcar fica maravilhoso então assim, foi, um, foi muito legal foi uma, uma escola para mim eu fiquei três anos desde a, no acompanhamento do projeto né, até depois da inauguração fiquei ainda um ano né, treinando a equipe tive a oportunidade de ir para São Francisco nos Estados Unidos, não sabia que ali realmente era uma meca, assim, da fermentação natural de, dos pães, né, e tem uma escola ali demais, assim, que, que ensina isso de forma, assim, realmente muito é, didática, né, que é o, o São Francisco Institute Bakery ali, passei um mês ali de forma intensiva, não, aprendendo, realmente essas técnicas de fermentação natural, então, foi muito legal. Assim, depois de um ano, né, nessa nova experiência, eu realmente, assim, acho que me bateu assim, todo um cansaço assim, de, de anos e anos de trabalho. Eu Realmente, eu, eu acho que eu trabalhei de forma muito, muito intensa nesses últimos anos. Assim, né? De realmente chegar lá no bazar, assim, às quatro da manhã, quase todos os dias, não parar nem para almoçar, né? sair às oito da noite, nove da noite e essa rotina assim realmente eu acho que chegou uma hora que pesou né eu tava muito cansada e eu eu pedi para sair né eu realmente decidi tirar uma pausa assim na minha vida assim para reavaliar para ver se era isso que eu queria Excelente. continuar fazendo e descansar um pouco eu não férias não adiantava assim, eu precisava de um de um ano assim sabático e acabei Parando, Sim, retomando claro. aos poucos com as aulas, né, com o curso, fui para São Paulo, ali eu tenho, nossa, uma pessoa que eu admiro muito, que é a Cara Pernambuco, ela me chamou para dar uns cursos ali, ela tem um, um ateliê lindo, e consultorias apareceram, acabei indo para o Nordeste, né, tive uma no Piauí, que foi muito legal, Me conhecia Teresina, então a gente já acaba aprendendo muito, assim, né, com essas viagens, assim. E surgiu a ideia né, de montar uma página né, no Instagram com o nome Aula de Confeitaria mesmo, né, para poder compartilhar ali um pouco do que eu aprendi durante esses anos. Nunca fui muito ligada em redes sociais, eu nem tinha Instagram, assim, o meu pessoal tinha anos e nunca tinha postado nada, assim, nem, nem usava. E aos <risos> poucos, assim, fui compartilhando algumas receitas minhas, né, e sem muita pretensão ali. E...
0: Mas começou realmente sem pretensão? Sim, eu sem, certo, mas... não,
1: sem, sem começou pretensão sem mesmo. Pretensão a ideia era ter uma página ali para estar tá divulgando começou. um pouco o assim, meu trabalho e para estar tá ajudando mesmo, assim, para estar tá compartilhando algumas receitas minhas. E daí agora, né, em março, né, começou a quarentena, começou a ter uma visibilidade muito grande ali a página, assim, né, então amigos começaram a divulgar, né? começaram a, nossa, foi impressionante isso assim, daí, teve um crescimento grande, eu tive mais tempo também para me dedicar com vídeos, né, não tava muito tempo em casa, daí tinha, tive tempo para resgatar alguns livros que eu nunca tinha nem lido, daí falava ah, vamos testar uma receita aqui, né, eu compartilho com vocês, e foi muito, muito legal, assim, teve um Hoje a gente está com mais de 30 mil ali pessoas que cresceu de forma assim bem natural né durante esse período e um pedido assim eram pedidos constantes de curso né o pessoal perguntando a questão de curso curso e, e acabamos gravando né um curso de 40 aulas né foi difícil imaginar assim no tema do curso porque nossa a confeitaria realmente abre vários leques assim, né? E eu não queria realmente fazer uma coisa muito comercial, assim, de eu queria pensar em algo de formação mesmo, né? O que eu gostaria de ter aprendido alguns anos atrás, assim, o que eu acho importante para quem está começando a saber é da... que são as bases de confeitaria internacional, né? Que se você aprende, você consegue fazer qualquer coisa. É, então as pessoas às vezes querem eu, os estagiários né, me procuravam assim, querendo já aprender coisa avançada entre meses, não sei o que perguntava -se, se sabia fazer um creme patissier básico né, um pão de ló, não sabe não sabe fazer a base assim, e já querem aprender lá na frente assim, e se for ver, os cursos avançados que eu fiz na Argentina eram todos variações de base né? então se você não sabe realmente fazer um creme inglês um creme patissier, um biscuit se você não sabe a base, você nunca vai conseguir avançar, né, então eu acabei pensando em fazer um curso bem direcionado nisso, assim, nas bases da confeitaria francesa, foi bem trabalhoso para fazer, nossa, eu nunca imaginei que dava tanto trabalho, assim, né, fazer uma gravação de qualidade, assim, né, bem realmente uma profissional, tal, para gravar. E o resultado foi legal, a gente conseguiu lançar essa plataforma agora, né, com esses... Então, o curso todo que eu ia vender, a gente ia vender a quase mil reais o curso completo, acabou pensando numa uma oportunidade mais acessível para as pessoas, eliminamos essa questão de cobrar o curso, lançamos uma plataforma, um valor simbólico, assim, ela está uma mensalidade de 49 reais então se a pessoa quer assistir o curso inteiro em um mês e cancelá-la, pode. Se a pessoa quiser ficar, vai continuar, é, vou continuar com as aulas, né? Todas, toda semana vai ter um curso novo, é, de qualidade, né? Então, agora, terminando esse curso internacional, que é agora em novembro, dezembro já tem toda uma programação de cursos de Natal. E é isso, dá um trabalhão danado. Mas a gente
0: está tá gostando. Já estamos... Dá um trabalhão danado porque a, porque a qualidade que você quis é incrível, né? Tanto é que eu cheguei até você por indicação de alguém que falou não, você precisa falar com a Karine porque o que ela faz é, não, não são muitas pessoas que conseguem desenvolver o conteúdo que ela tem. Mas eu acho que tudo isso é fruto do teu ah, passado na
1: cozinha
0: e né, nos lugares com dos certeza. cursos que você fez. Né? É uma coisa de muita qualidade. Né? Eu queria perguntar para você é, como é que funcionam as aulas? É, são em blocos? É, qual, qual é a didática uhum. da, da aula? Assim, o primeiro curso até o último? Como é que funcionou esse então, timeline? Porque, assim, assim, esse é só um curso fechadinho. Né, a pessoa
1: faria pronto. A gente pensou numa ideia melhor né, de montar uma plataforma de aulas. Então, assim, o curso na verdade vai ser um bônus. Ele está lá até novembro, vão ser liberados todos os módulos do curso. Né? Então, já foi de massas básicas, cremes básicos. Hoje a gente está liberando é, ganaches, caramelos, brigadeiros. Enfim, até final do mês está o curso inteiro liberado. E, assim, a ideia é você... Ele vai ficar lá, todos os vídeos disponíveis, e ainda com o bônus de toda semana um curso novo. Então, ficou como se fosse uma assinatura de uma plataforma. É, você paga ali uma mensalidade, e você pode acessar por quanto tempo você quiser. Né? Se quiser só fazer o curso, depois cancelar, não tem problema nenhum. você se quiser continuar fazendo os cursos, né? Ou pode pagar uma anuidade também, que sai ainda mais barato. Então, é essa a dinâmica. Eu fico ali à disposição para estar respondendo as dúvidas, né? A gente tem uma comunidade. É... Eu tento estar ali o mais presente possível, assim, para que não fique nenhuma dúvida. Seria assim.
0: Que bacana. Eu admiro muito, né? Porque eu falei com você as outras vezes que a gente se falou, com relação... Antigamente, eu lembro que minha mãe tinha que correr num jornal, no jornaleiro, que ele Sim. reservou as receitas do mês... <risos> E ela uhum. colocava numa pasta enorme, assim. Lembra uhum. até hoje o nome da pasta, uma Máxima. Uhum. Era Máxima Receitas. Era uma pasta enorme que a mãe tinha em casa. Aí ficou, passava o ano, ela tinha cada ano, era uma pasta, ela tinha umas 10 pastas em casa. E aí a gente passou pela... Muitos cozinheiros começou essa harmonização, muitos cozinheiros indo uhum. a, a programas de televisão. E aí depois do programa de televisão, receitas na internet, Exato. né? E aí vídeos no YouTube. E hoje em dia já mudou. E estamos em outro mundo, aí, em outra plataforma, de uma forma muito mais organizada Exatamente. e muito mais específica, né? Hoje, se você quer aprender a confeitaria, você sabe onde beber da melhor água possível. Aí. Ah, eu acho incrível o que você faz e a visão com relação à matrícula, isso aí, tudo que você tem com relação ao curso e todo o seu planejamento. <risos> muito legal, está De parabéns. É, acho incrível, eu fico babando, acho incrível. Tava olhando hoje vendo seu Instagram, tava olhando as receitas veganas, tal. Falei meu Deus, é, é muito bacana. Eu ah, tenho, sim. eu queria falar sobre o al passo, assim, antes da gente uhum. talvez encerrar nossa conversa, é, que é um, um, pouquinho, umas receitas um pouquinho mais voltadas à sua viagem à Argentina. Isso, é, as empadas, na, na verdade,
1: né? assim, um pouquinho antes também de começar a quarentena, né? eu Conversando com com meu irmão. A gente teve a ideia de abrir um negócio muito simplificado, assim, né? a ideia era fazer uma coisa mais popular, assim, de, com pouquíssimos produtos, né? num, num local assim, de baixo custo, assim, né? sem aluguéis muito altos, e, enfim. E a gente acabou, eu acabei encontrando uma portinha, mas assim, portinha mesmo, ela é muito fininha, bem na frente do mercado municipal aqui de Curitiba e nós assinamos o contrato um dia antes de começar a quarentena, né, assim, a gente ficou pensando, até é. se valeria a pena continuar, mas desde o começo a gente tinha essa ideia, essa visão de um, de um takeaway, assim, né, de uma, uma não, não teria serviço, seria, aqui em Sim. Curitiba isso já está muito forte, principalmente dos cafés, né, mas eu não queria focar em café, eu queria focar em comida, né, assim, de qualidade e barata e daí Sim. pensando no que colocar lá eu também resgatei as coisas que eu mais gosto de comer assim né comida rápida assim de rua que era lá na Argentina as empanadas né eu acabei aprendendo a fazer eu fiz estágio num restaurante lá que tinha um cozinheiro muito bom me ensinou ali a fazer e ah eu morei em Campo Grande lá a gente tem essa tradição da chipa né tem uma influência paraguaia muito grande e ali a gente não come pão francês, assim, a gente pede chipa no café da manhã, né, chipa à tarde, assim, então
0: não, olha eu só. gosto
1: bastante. Né? Então eu pensei, né, da gente explorar essa questão do sal, um salgado bem feito, né, nas empanadas e na chipa, e um docinho, ah, o pastel de nata português, que eu gosto, acho que é meu doce preferido, dessa vez eu quero fazer um, algo que eu realmente gosto muito de comer, assim, a gente pensou também de fazer sabores diferentes para pastel de nata O pessoal que é mais purista, assim, acha estranho, mas ficou muito gostoso, assim, com frutas vermelhas, com chocolate, com coco. Então, é isso que eu vendo hoje ali, né? Nós abrimos, daí, né, meio, realmente, essa pandemia. Foi em, em setembro, agora foi tá pouquíssimo tempo. E está dando super certo, né? A gente tem uma estrutura muito simples ali de trabalho, né? Então, o dia inteiro ali assando empanada fresquinha, a gente assa chipa na hora, ali, o pessoal vai ali no balcão, às vezes come ele do ladinho ou leva para casa, e um negócio que tá dando muito certo também, que eu tô gostando, tô curtindo muito, assim.
0: Que bacana, né? Porque, não, muito bom, porque você se preparou antes Sim. da pandemia pegar, porque essa história de Sim. pegar o lanche e sair andando e comendo sem ter que parar em algum lugar e Sim. toda a história do social Sim, distance, totalmente. Tá, totalmente adaptado, né? não Muito legal. Sim. Aqui a gente já está acostumado, né? Moro em Melbourne, é a cidade mundial do café, né? É a cidade mundial do takeaway. Então, para mim, ir numa cidade não ter é muito estranho, porque a gente vai dar uma volta na rua, a gente passa, pega um café pego algum lanche alguma coisa pequena para comer e sair andando então eu adorei adorei a ideia assim porque se um dia eu voltar para Curitiba eu tenho que morar no Brasil pelo menos o takeaway calhau a um <risos> de rua ali eu tô é tranquilo isso é com um você. desafio
1: e... aqui né não é cultural não, não aqui não é né? do brasileiro assim então assim, por isso que a gente tem uma bancadinha ali sempre um pão pan... às vezes eu ponho um banquinho ali na calçada que o pessoal gosta de parar sentar conversar né comer ali é, mas está mudando, né? Essa tendência está bem forte aqui. Então, eu acho.
0: Ainda mais agora, sim, né? Sim, Ainda é, mais agora. É uma tendência bem... mundial, né? Não, claro, é. Todo mundo quer uma coisa é, não preço não muito alto, mas um Exatamente. bom barato e rápido, né? Porque todo mundo tem. O... Voltando ao trabalho, né, todo mundo tem menos tempo hoje em dia nas cidades que já estão reabrindo, todo mundo quer fazer acontecer, aproveitar cada minuto do dia, então, né, naquela movimentação. Talvez a última uhum. pergunta aqui que eu tenha para você é. Na verdade, pensei nisso hoje. Eu falei, não, eu preciso perguntar isso para ela, porque eu escutei um podcast gringo e teve essa pergunta também para uma chefe. Eu falei, não, eu preciso perguntar para a chefe Karine também. Chefe Karine, qual é a tua mistura de sabores, é, talvez que você goste ou goste de fazer ou de comer, mas que te agrada mais, assim, eu gosto muito do queijo gorgonzola, do mel e um pouquinho da essência de trufa ali, eu como, se deixar um <risos> balde na minha frente você pode ter certeza que eu vou comer e, e você, assim, o que, o, que te, o que te agrada mais, talvez, talvez cozinhar ou comer mesmo alguma é, na, na mistura, talvez na confeitaria, acho que a mistura
1: de sabor que eu que eu mais amo, assim, é pralinê. Né? Pralinê é uma, é uma pasta, uma pasta de pralinê, que é feita com castanhas tostadas, né, e açúcar. Então, essa pasta com chocolate é minha mistura preferida, <risos> com chocolate derretido, assim. Nossa, porque com ela, assim, dá para fazer recheio de bombons, dá para fazer base, assim, para montar doces. Eu acho que é uma combinação muito perfeita pralinê de castanhas com chocolate.
0: Ah. fechado, fica aí então memórias <risos> falei, meio de castanhas com chocolate, obrigado vamos encerrar então o nosso papo, te segurei uma hora e talvez hoje seja o dia de folga Sim. e vai lançar mais coisa na internet hoje é, queria te agradecer, foi uma querida desde quando a gente se falou pela primeira vez é, muito simpática bom, não tem nem o que falar de trabalhadora do jeito que é é, nós fora do Brasil assim e ver essa visão né uma, uma pessoa dentro de Curitiba ali é, que talvez né, não, não é uma Europa mas o jeito que você pensa, os lugares que você passou é, com certeza está puxando a gastronomia local né é, para frente e todo o trabalho que você faz no Instagram é incrível tenho certeza que você está além do, do seu tempo pela visão que você tem essa nova dinâmica é, eu acho que tudo que você visa na vida nossa. vai ser bem sucedido. <risos> nossa, Obrigado por seu tempo ter ficado comigo aqui e Adorei. ter se aberto. nossa, aí, eu que agradeço mesmo. Eu fico bem Regina.
1: feliz aí ter te conhecido. Fico feliz pelo convite. Uhum. Agradeço as palavras aí, nossa, fico bem realizada aí de saber que um profissional como você, assim, também tão experiente assim, está gostando do que eu estou fazendo. Obrigada, Rodrigo
0: não, acredito que eu e muitas pessoas gostam das Bom. coisas que você faz, pode ter certeza. É, vamos marcar uma outra coisa, né? Quando você talvez estiver com talvez um ano de curso, aí a gente faça um outro podcast e, e você dá o feedback de como é que foi e talvez aí você já está com outra ideia, né? Vai ter um novo futuro aí <risos> da da Chef Carine aí, sempre visionária e a gente Nossa, troca uma ideia sem dúvida, sobre o futuro novamente. Adorei. <risos> <risos> então tá bom. Bri... Muito obrigada, obrigado. Obrigado, chefe. Tenha um bom dia. estou com Deus, então. Tchau, tchau. Obrigado.